1: Komfor fortjene mennesker å reddes? Spørres det i science fiction-serien Battlestar Galactica.
0: Det er tid for de virkelig store spørsmålene her i verdibørsen.
1: Ja, for et sted der menneskehetens framtid og status diskuteres heftig, er nettopp i science-fiction-fortellingene. Der kan spørsmål som fortjener med antallet vårt stilles.
0: Og besvares med et betinget ja, hvis mennesket er villig til å stige ned fra troen og samarbeide med dyr og maskiner
1: det heter Ingevil og samhällsvetare och socioforskar vid universitetet i Stavanger.
0: Alltså allt ifrån artens överlevelse till frågor om vem av oss som ska överleva och i så fall hur den. Så denna här eh, intresset för befolkningsreglering finner mig ju i klassiker som Aldous Huxley's Brave New World der folk blir produsert inn i spesifikke samfunnslag og funksjoner. Men så finner vi det også for eksempel i Alice Glaser sin fantastiske novelletunnelen. Den handler om vilkårlig befolkningskontroll. En tunnel, for eksempel nye ryfast, som plutselig kan bli stengt og alle som er inne i blir då terminert.
1: Jeg er redd, tunnelen. Det er ikke farlig å kjøre tunnelen. Vet du hva? Pappa ordnet sånn at altså vi ikke blir stengt med.
0: Og så vil jeg jo si at vår tids klimafiksjon, der det er enten flom eller tørk eller ny istid, tar opp sånne nye spørsmål om overlevelse, for hvem og for hva?
1: Det er jo veldig ofte at man nevner Margaret Atwood i fremtidsperspektiver, etiske dilemmaer og viktige spørsmål om menneskeheten, A Handmaid's Tale, en generines beretning, går jo rett inn i reproduksjonsdiskusjonen.
0: Absolut og veldig mye av den feministiske science-fiksjonen på 1970-tallet og 80-tallet handler nettopp om altså, kontroll over reproduktion. Hvem skal ha den? Skal det være staten som då tjener innens beretning? Eller ska det være kvinnene? Eller skal det være kommunene? Altså, hvem eier reproduksjonen er jo også et viktig spørsmål i dette.
1: Det er det store spørsmålet som går igen når science fiction-filmer tar opp overbefolkning?
0: Altså, jeg vil faktisk si det er to spørsmål, men de, men de henger sammen altså. Det første handler jo om sin rolle her på planeten, men også ansvaret for ham. I tv-serien Battlestar Galactica blir det spørsmålet på en måte oppsummert det blir spurt. Hvorfor er det akkurat menneskeheten som fortjener å overleve?
1: Fortjener? Å overleve. For tjene å på ja, men...
0: Altså på bekostning av andre, fordi det andre spørsmålet handler jo også, altså spørsmålet om overlevelse og overbefolkning, det er jo også hvem som innbefattes i den kategorien om det menneskelige, altså tradisjonelt sett så har jo ikke alle mennesker vært inkludert som fullverdige borgere eller subjekter med som har rett til overlevelse, altså kvinner, slaver, fattige, arbeidere, sånn at um, for eksempel i Brave New World, der er det ett et veldig hierarkisk samfunn. Mm. Men, ja,
1: det ja, kan jeg bare altså, det om vi fortjener, om menneskeheten fortjener å overleve, er jo et veldig ladet spørsmål, hvem um, stiller det spørsmålet?
0: Akkurat i Battlestar Galactica er det jo eh, maskinene, de kunstige intelligensene som spør eh, om det, eh, men det er jo også eh, en økende tendens i den science-fictionen vi ser i dag, at det er nettopp de ikke-menneskelige som, som utfordrer menneskeheten sin hybris på en eller annen måte, som, som er kritiske til hvordan eh, menneskene på en måte eh, ture fram. Menneskeheten er jo ikke alene på planeten, mm. så det er jo nettopp hvordan, eh, altså Eh, akkurat spørsmålet om levelige liv, makt og forskjell det er det en ny bølge av science-fiction som tar opp akkurat nå og i denne epoken som vi har nå den kalles jo for det antroposene altså en epoke der menneskehetens avtrykk på planeten har blitt veldig synlig sånn at science-fiction i det antroposene eh, problematiserer faktisk ikke menneskelige organismer eller intelligenser sin rätt til og behov for overlevelse og, og vekst. Det er jo snakk sånn at står for masse utryddelse av forskjellige arter i naturen, og hvorfor er det då akkurat menneskeheten som skal, og, og hvem er det vi snakker om når vi snakker om menneskeheten, som er det store spørsmålet nummer to.
1: Og hvis det, jeg kan sitere en, kjent film tror jeg for mange the matrix eh, så, som kom inn i eh, 1999 for 21 år siden så spør jo agent smith og så altså en eh, avatar eh, for maskinene som har tatt kontrollen i eh, i verden han sier menneske er et virus a virus a human beings are a disease a cancer of this planet you're a plague hvor ofte er mennesket selve problemet i science fiction-filmer om mennesket?
0: Altså, jeg vil si mer og mer. Mer og mer. Det var sjokkerende i 1999. Når ja. Matrix kom.
1: Ja, altså ja, mer og mer, for, 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 for problemet var vel eh, romvesener og, og, og roboter før, men nå er det mennesker.
0: Ja, og, det, og altså det interessante med for eksempel denne klimafiksjonen er jo at da er det jo veldig ofte naturkreftende, men paradokset er jo at det er menneskene som har skapt eh, utakt i naturen, sånn at det egentlig også er menneskene sin egen feil. Mm. Så jeg synes at eh, vår tid, science fiction, altså Matrix er jo en sånn en, Altså det er en milepæle i science-fiction-historien. Den er banebrytende på veldig mange måter. Og det spørsmålet om menneskets rolle altså tar jo opp i seg både økologiske og politiske og etiske spørsmål eh, om hvorfor menneskeheten både klamrer seg til denne ideen om at eh, vi må overleve for enhver pris, i tillägg till att liksom med liksom tura fram med att utnyttja og erobra och någon gång ödelägga våra egna livsvillkor. Mm. I Matrix så berdde jag, det var människorna som bränt himlen. Är ju ett annat citat från den filmen. We don't know who struck first, us or them, but we know that it was us that scorched the sky.
1: Hvis jeg kan dra en linje da, fra The Matrix til John Jonathan Swift sitt et moderat forslag, så er mennesket både problemet med noen løsningen, for de eh, fattige barn kan bli eh, næringsrik kost eh, i et moderat forslag av Jonathan Swift, og mennesket fore då altså maskiner med energi i The Matrix. Litt som vi kanskje i dag fore algoritmene til Facebook og Google med privatlivet vårt når vi er på nett, noe vi er hele tiden. Så nå snakker vi in i det, som, jeg skal ikke slå fast nå, men lever vi allerede på i den dystopien da, som Matrix foreskriver?
0: Altså at en, en, en stor avhengighet av teknologi og en slags økende si, forståelse eller til og med beredskap rundt det at teknologi er ikke bare en resurs som vi bruker, men vi blir også brukt av den, det tror jeg er viktige spørsmål i vår tid, faktisk. Nei. Vi trenger ikke gå inn i på en måte enten det dystopiske eller det utopiske, men vi står i en brytningstid der vi blir mer og mer klare over at um, vi har jo tidligere, altså menneskeheten har jo sett på naturen og teknologien og det vi omgjør oss med som ressurser for oss, men det er jo en økende bevissthet om at vi også, utgjør både en del av problemet, og då kan vi jo også utgjøre en del av løsningen. Men vi også, altså, menneskekroppen er også nyttig for naturen, for dyr. Sånn at man prøver å snu litt på det, i det som kanskje blir et mer posthumanistisk perspektiv da, at menneskeheten troner liksom ikke bare øverst på en eller hierarkisk rangstige, men vi er faktisk også en del av en økosystemene som vi omgir oss med.
1: Nå mm, lysner du lite i blikket, selv om det store utfordringer er eh, vevd inn i de, det posthumanistiske begreppet som vi bruker, at mennesket trer ned fra tonen og blir mer likestilt med maskiner, med dyr. Eh, altså etikken vår er i villendring eh, i vår tid. Hvordan vil du beskrive det som positive nyheter for menneskehetens fremtid?
0: Altså, det posthumanistiske forstås jo både som på en måte det så kommer etter menneskeheten, det er jo kanskje litt mer sånn, med er ikke uerstattelige, apropos befolkningsvekst, men det er det mer enn menneskelige. Sånn at, og det går jo rätt in i spørsmålet om hva som utgjør et godt liv, og for hvem. Sånn at det Positivet er jo, og det finner mange science fiction-fortellinger, at eh, menneskene slår seg sammen med det ikke-menneskelighet, og lager liksom nye eller uforutsette allianser, eh, måter eksistere sammen på, de tenker nytt om, og ja, faktisk så bygger de nye samfunnsstrukturer, der, eh, der er andre vilikår for fellesskap, familie, deltakelse, reproduksjon. Og der har jeg, jeg har to eksempler. Eh, en klassiker, Octavia Bøtler sin scenoguenskjø, Genesis-trilogi fra 1980-tallet og en fra 2015 som heter Children of Time fra Adrian Tchaikovsky der menneskene blir nødt til å samarbeide med vent litt Edder kopper.
1: Mm. Et litt mindre Jeg så får meg eh, en veldig kjelsetende scene i min eh, science fiction om eh, Terminator 2 når eh, Arnold Schwarzenegger og roboten tørker en tåre fra på det lille barnet før han frivillig senker seg ned i den smelta hjernet og oppløser seg selv for å redde menneskeheten. Nei! Nei, John. I'm sorry. Jeg må gå ut. Nei, ikke gjør det. Pille, ikke gå. Det må finne her. Jeg ordner deg ikke å gå. Jeg ordner deg ikke å gå. Jeg ordner deg ikke å gå. Jeg vet nå hva du kreier. Håpefullt at maskinene føler det menneskene føler da
0: Ja, men, eh, men, men jeg, ja, absolutt <laughs> ja, men. Det er rørende og fint eh, Men det er jo også, altså paradokset med antroposene Er jo også at det blir på menneskehetens premisser jeg... Og et viktig post-humanistisk perspektiv er jo nettopp dette At vi med avhengige av mer enn bare mennesker for vår egen overlevelse og vekst og livsvilkår. Og det er jo her at disse science fiction-fortellingene kan utfordre, sånn som Swift gjør i sin fortelling. Mm. Det er jo en provokasjon. Men også, science fiction muliggjør jo nye måter å tenke om overbefolkning og befolkning og overlevelse i det helt tatt på.
1: Men... Vi må ikke bli for positive her, altså det generelle budskapet, altså du, 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 du sa sånn, altså fortjener vi antallet vårt? Er science fiction-filmen da, altså det, det er jo uttrykk for tendenser og tanker som finns i, i samfunnet, er det jo et uttrykk for at menneskeheten stiller seg selv det spørsmålet? Altså fortjener vi antallet vårt?
0: Ja, jeg tror det. Det er en en økende bevissthet rundt at altså klotens ressurser er jo eh, på bristepunktet. Men det er jo også om og mange fortellinger handler jo nettopp om denne skeive fordelingen av ressurser som vi har. Det er en enorm skeiv fordeling av ressurser både makt og teknologi og penger og det systemet vi har bygd er ikke bærekraftig. Sånn at då er det jo opp til fiksjonen og den spekulative fiksjonen spesielt å på en måte tenke ut andre systemer og strukturer der man kan leve sammen som mennesker, men også sammen då med det ikke menneskelige.
1: Sammen med det ikke-menneskelige, forstås som eh, skremmende eller håpefulle ord som eh, avslutter denne samtalen. Takk skal du ha, Ingevild Hellstrand, samfunnsviter og kjønnsforsker ved Universitetet i Stavanger. Tusen
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.